0: Nós estamos falando nesse mês de março, a respeito de multiplicação. E a palavra que subiu no meu coração nessa noite para você, é gratidão que gera multiplicação. Você pode repetir isso comigo? Gratidão que gera multiplicação. Amém. Eu queria que você fosse comigo para Salmos, capítulo 147, e no versículo 7. Eu quero ler esse texto com você para a gente iniciar a mensagem de hoje. Todos os textos, querido, que eu vou ler aqui nessa noite, eles vão estar na versão Almeida Revista e atualizada. Se você tiver essa versão aí e quiser acompanhar comigo, todos os textos que eu vou ler nessa noite vão ser nessa versão. Enquanto você abre aí em Salmos 147, verso 7, eu quero orar com você. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa noite, porque sabemos, Pai, que essa é uma noite de transformação. Sabemos, Pai, que essa é uma noite de libertação, acima de tudo, Pai eu percebo no meu espírito que essa é uma noite de salvação, essa é uma noite onde pessoas vão se render ao Senhor, essa é uma noite onde pessoas vão se entregar pai a tua palavra, e eu declaro Espírito Santo desde já, você tocando no coração dessas pessoas, Espírito Santo você preparando o ambiente, você preparando a terra pai, para a semente que vai ser lançada, cair de forma poderosa no coração dos meus irmãos, eu declaro, Pai, o coração dos meus irmãos nessa noite Assim como a tua parábola diz Uma terra boa e fértil Onde a semente ela cai E ela cresce E ela dá muitos frutos Espírito Santo, eu creio que será assim Nessa noite Os ouvidos, os olhos, o coração dos meus irmãos Atentos para a tua palavra Que será ministrada nessa noite Querido, se você crer comigo, diz amém, amém. Salmos, capítulo 147 No verso 7, a Bíblia diz assim Cantem ao Senhor com ações de graças Repete assim comigo, ações de graças Ao som da harpa façam música para o nosso Deus A Bíblia também fala lá em Salmos 95, dos versos 2 ao 3 Vamos à presença dele E mais uma vez Davi, ele enfatiza essa expressão Com ações de graças Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses, essa expressão, ação de graças, você vai ver em muitos salmos escritos por Davi, não só Davi dá muita ênfase a essa expressão, ações de graças, mas o apóstolo Paulo em muitas das suas cartas, também vai trazer ênfase a essa expressão, ações de graças, e por que nós vamos falar, querido, nessa noite sobre o poder da gratidão trazendo um agente de multiplicação na sua vida? Porque a gratidão, querido, ela é movida por uma ação. Você não vai encontrar de forma muito enfática na Bíblia a expressão um coração grato ou gratidão. Na maioria das vezes você vai encontrar a expressão ações de graça ou ação de graça. Por quê? Porque a gratidão, querido, ele não é simplesmente um sentimento Mas a gratidão, ela é uma atitude A palavra ação, significa movimento Está andando, não está parado, está se locomovendo E a palavra graças, de fato, ela é origina dessa palavra gratidão Aonde quer dizer, ação recíproca para quem fez algo para você Ou sentimento, ou desejo de ser agraciado, ou agradecido por alguém então a palavra ações de graças, ela significa ter uma ação de gratidão. Eu vou dar um exemplo para você. Você não consegue enxergar, mas existe uma ação da gravidade aqui, puxando você para baixo. A gravidade, querido, ela só acontece porque existe uma ação. Ou seja, quando eu jogo essa bolinha de papel no chão, a ação da gravidade joga ela para baixo. Porque a ação da gravidade está trabalhando, ela não permite com que essa bolinha fique aqui em cima. Mas a gravidade, porque ela está trabalhando, ela puxa a bolinha para baixo. Ou seja, quando nós temos, querido, gratidão no nosso coração, isso é demonstrado em formas de ações. A gratidão, querido, não é simplesmente algo que você fica parado. A gratidão, ela é demonstrada em forma de ação de demonstração física, de uma demonstração de um gesto, sabe querido, eu não posso falar que amo a minha esposa, se as minhas ações não correspondem com aquilo que eu estou falando, eu não amo ela só porque eu falo, eu amo ela porque as minhas atitudes, ações correspondem àquilo. O Senhor Jesus ele foi muito enfático quando Ele diz, olha só, eles me honram com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. As suas ações não correspondem com o que sai da boca deles. E sabe querido, muitas vezes nós não estamos vivendo uma multiplicação sobrenatural na nossa vida, porque talvez tenha faltado ações de gratidão, ações de graças para com o Senhor. Sabe querido, se você está aqui nessa noite, é porque você ama a Deus. É porque você tem reverência pela palavra. É porque você acredita que Deus existe. É porque você acredita que Ele é galardoador. Mas não é porque você acredita nisso que as suas ações correspondem a isso. Você pode acreditar em todas essas coisas, mas as suas ações não correspondem a isso. E aí muitas vezes não tem havido multiplicação na sua vida. Por quê? Porque gratidão não é ficar parado. Gratidão é ter um movimento de ações. É você estar em locomoção, querido, para ser grato ao Senhor, por tudo que Ele tem feito na sua vida. E a Bíblia, ela vai falar em um texto, em Lucas, no capítulo 17. Eu queria que, por gentileza, você abrisse nesse texto. É uma história, que eu quero ler com você. Uma história até conhecida, mas eu quero que você me acompanhe. Porque nela tem muitas verdades aqui. O livro do médico Lucas, no capítulo 17, no verso 11... Lucas capítulo 17, no verso 11. Aleluia. O Senhor, Ele diz assim. Lucas capítulo 17, no verso 11. De caminhada para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Aguenta aí, a gente vai continuar o texto. Jesus, Ele estava em um lugar... Amém? Jesus ele estava saindo de Jerusalém, e ele passou, na verdade Jesus estava a caminho de Jerusalém, e ele passou pelo meio de duas cidades, uma chamada Samaria, e uma chamada Galiléia, amém? A distância mais ou menos era aproximadamente uns 150 quilômetros, então Jesus provavelmente ia gastar ali uns 3, 4 dias a pé, para chegar no seu destino. E a Bíblia fala que ele passou entre essas cidades, ou seja, Samaria e Galileia. Entre essas cidades, se você for ver no mapa e for estudar a história Você vai ver que existe entre elas um vale Existe entre Samaria e a Galiléia um grande vale E a Bíblia continua dizendo que dentro desse, dessa passagem Algumas, algumas é, traduções de Bíblia até afirmam que era uma fronteira Mas nessa versão que nós estamos lendo, a Bíblia diz que ele passa pelo meio Ou seja, a Bíblia ela vai dizer que nesse meio Existia uma aldeia, aonde lhe saíram a encontro dez leprosos, amém? Hoje algo que se assemelha à lepra, seria uma rancenise Mas hoje a medicina tão avançada, né, permite com que pessoas que carregam ou carregavam essa doença Possam conviver tranquilamente no nosso meio Infelizmente essa não era a realidade naquele lugar a rancenise era uma doença contagiosa e também a lepra na verdade E também era uma doença onde se evidenciava no corpo das pessoas Então a gente vê que essas pessoas leprosas, elas não podiam ficar no meio dos outros Ou seja, elas foram escanteadas, elas foram para outro lugar E a Bíblia diz é muito enfática que ali era uma aldeia Ou seja, era um grupo de pessoas que foram excluídas da sociedade por conta da doença que tinham no meio de Samaria... E no meio da Galiléia... Existia essa aldeia... Com esses dez leprosos... Onde eles estavam ali... E algo muito interessante... Que a gente vai ver na continuação do texto... É que no meio desses leprosos... Não existiam somente judeus... Mas também tinham... Samaritanos... E se você conhecer a história judaica... Você vai ver que são dois povos que não se unem... Mas por conta daquele problema... Eles estavam vivendo no mesmo lugar... A Bíblia fala que eles avistaram Jesus... Passando por aquele lugar... Provavelmente a fama de Jesus era tão grande em relação a curar Que eles falaram, olha aí a nossa oportunidade de sermos curados E a Bíblia fala que eles começaram a gritar Mestre, vamos continuar o texto aqui Saíram-lhe ao encontro dez leprosos Que ficaram longe e lhe gritaram dizendo Jesus, Mestre, compadece-te de nós E a Bíblia diz que Jesus ao vê-los disse Ide e mostrai-vos aos sacerdotes Aconteceu que indo eles foram purificados, olha só que coisa poderosa, não foi um id como que se estavam se escanteando Provavelmente aqueles homens escutaram, tantos vão embora, saiam daqui por conta da doença Mas esse id que Jesus fala para eles foram, não vão, vocês já estão curados Mas o que eu acho interessante querido nessa passagem, é que eles não esperaram ficar purificados para irem a Bíblia fala que depois deles irem, de fato que eles foram purificados. Existiu aqui uma ação de fé. Sabe querido que muitas vezes a tua ação de gratidão, ela não vai evidenciar a fase que você está vivendo. Muitas vezes a tua ação de gratidão não vai corresponder ao que você está vivendo no momento. Muitas vezes querido, você vai precisar ser, muitas vezes não, todas as vezes você vai precisar ser grato. Pela sua cura, mesmo andando em enfermidade. Mas mesmo enfermo, você levanta as suas mãos e diz, pai, graças eu te dou pela minha cura. Mas como assim, você está leproso, você está enfermo, não. O mestre mandou eu ir, eu sou grato. Uma atitude de fé, mostra e evidencia um coração grato ao Senhor. Muitas vezes, querido, você não vai ter muitos recursos financeiros. Mas mesmo assim, você vai levantar as suas mãos e dizer, pai, graças eu te dou por uma prosperidade sobrenatural sobre a minha vida. Muitas vezes, querido, você vai se encontrar em um cenário tão difícil no teu casamento, na tua vida conjugal, que todo cenário está pedindo para você divorciar. Mas você vai levantar as suas mãos e como Josué, junto com a sua família, disse, Pai, graças eu te dou, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, querido, um coração grato, um coração com ações de graças, ele não espera acontecer para fazer, mas sobre a palavra do Senhor, de fato, ele vai e faz, e no meio do caminho o Senhor prospera, porque teve uma atitude de ação de graças, correspondente à palavra, o Senhor Jesus disse, vai, ide, e mostrem aos sacerdotes, e a Bíblia diz que no meio do caminho, eles foram purificados, mas eu quero continuar esse texto, né que diz assim, um dos dez, vendo que fora curado, olha só, eles foram curados, amém? A Bíblia diz, olha só, vai e mostra aos sacerdotes que vocês foram purificados. No meio do caminho, aqueles dez, com atitude de fé, obedecendo ao comando do Senhor, no meio do caminho, viram a sua cura acontecendo. E eu, eu fico tentando imaginar, querida, a celebração, de fato, a alegria daqueles homens. Porque, de fato, aquela era uma doença que excluía eles da sociedade. Excluíam eles do movimento, do que eles poderiam fazer. Eu penso que eles montaram aquela aldeia, e plantavam a sua própria comida, e faziam o seu próprio fogo, porque eles não conseguiam mais ter relacionamento com as outras pessoas da sociedade. Mas agora Jesus curou, agora Jesus transformou. Sabe querida, é isso que Jesus ele pode fazer na sua vida. Quando você é grato e dá permissão para que Ele haja na sua vida, você começa a usufruir de coisas que um dia você perdeu. Esses homens perderam a sua cura. Mas sabe, Jesus restaurou elas e disse, toma aqui de volta. Eu conquistei para vocês, vão e contem as minhas maravilhas. Eu percebo, querido, de fato, o meu espírito, que o Senhor está revivendo os sonhos que estavam perdidos aí. O Senhor está revivendo os sonhos, querido, que um dia foram perdidos no seu coração. O Senhor ele está trazendo de volta, querido, porque tem que existir no seu coração uma ação de graças correspondente à palavra dEle. Mas a Bíblia continua dizendo que um, não todos, mas um daqueles dez voltou. Dando glória a Deus em alta voz. Ou seja, ele estava alegre, ele estava dando graças pelo milagre que aconteceu. A Bíblia continua dizendo que ele se prostrou com o rosto em terra, aos pés de Jesus. E agradeceu-lhe. O texto continua dizendo, e este era samaritano. Eu acho muito interessante porque Lucas ele deixa muito enfático que ele não era um judeu, mas ele era um samaritano. Ou seja, alguém pelo qual Jesus até o momento não veio conquistar, mas ele foi grato pelo que Jesus fez pela vida dele. E continuando ele diz, então Jesus lhe perguntou, não eram dez que foram curados? Onde estão os nove? Jesus ele indaga aquele samaritano dizendo, peraí, mas não eram dez? Porque só um voltou? ou seja, aquela atitude chamou a atenção de Jesus, não porque eles foram curados, mas porque eles não foram gratos, aquela atitude chamou a atenção de Jesus, não porque eles foram curados, mas porque os outros nove, não foram gratos pelo que Jesus fez na vida deles, e sabe querida, é sobre essa linha que eu quero ministrar nessa noite para você, é sobre nós darmos, Ações de graças Constantemente Pelo que o Senhor tem feito na nossa vida É sobre nós termos Uma vida de gratidão querido, Pelo que Jesus Já fez por nós Pastor, é porque você não conhece a minha vida. Você não conhece o meu quadro. Você não conhece a minha situação. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Se você estivesse aqui dentro, você ia ver que não tem motivo nenhum para ser grato. Sabe, querido, eu acho que você precisa ler mais e mais a sua Bíblia. Porque a Bíblia fala lá em Isaías 53, que Ele já levou sobre si todas as dores e enfermidades. Só aí gera um motivo de você ser grato ao Senhor. A Bíblia fala também em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Outro motivo para você ser grato ao Senhor. Amém? A Bíblia fala também em Mateus, capítulo 6, no versículo 33, que todas as nossas necessidades seriam supridas em Cristo Jesus. Terceiro motivo para você ser grato ao Senhor. Sabe querido, existem tantos motivos para nós sermos gratos, mesmo ainda não conseguindo enxergar com os nossos olhos. E talvez esse seja um grande motivo, pelo qual você não tem vivido um agente multiplicador na sua vida. Porque tem faltado ações, preste atenção, um movimento de ação. Será mesmo querido, que aqueles outros nove, não estavam alegres com o milagre? É claro que estavam. Eles estavam excluídos, abandonados, mas Jesus passou naquele lugar e curou a vida deles. Com certeza, querido, aqueles outros nove homens não estavam indo com tal sacerdotes. É, né? Mas era bom que a gente estivesse com lepra ainda, né? Enfim, eu gostaria de ter ficado lá, mas Jesus passou lá e nos curou. Mas e aí, né? A gente está aqui fazer o quê? Não, querido. Eu tenho certeza absoluta que aqueles outros nove, como o décimo estava, alegres, felizes pelo que o Senhor fez. Mas isso não demonstrou em ações. Sabe querido, você pode ser grato pela palavra, mas as tuas ações não demonstram isso. Sabe querido, você pode ser grato pelo emprego que você tem, mas as tuas ações não demonstram essa gratidão. Porque não basta simplesmente você ser grato, nós temos que ter ações de graças correspondente ao que nós estamos vivendo. Aquele décimo, querido, voltou e falou, não, eu não posso ir para lá sem voltar e agradecer Jesus. Mestre, obrigado pela tua cura. Ações de graças pelo que o Senhor fez. Sabe, querido, quando você gerar esse hábito na sua vida, de ter um coração grato, de ter uma vida grata, de ter ações de gratidões, o Senhor vai multiplicar imensamente sobre a tua vida. Eu declaro querido sobre a tua vida, você entendendo uma vida de ações de graças, Malaquias 3:10, aonde o Senhor vai derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz que o Senhor ia derramar bênçãos sem medidas. O que, que é bênção em ser medidas? É um transbordar abundante, sacude, sacude, sacudindo de fato que precisa na sua vida para trazer a provisão. Esse copo aqui tem uma medida. Pelo meu olho aqui, sei lá, uns 200, 300 ml. Mas o que Deus tem para a tua vida, querido, é um transbordar. É algo que vai além. É um, algo, querido, que vai afetar a tua família, os teus filhos, a tua casa, o teu emprego, os teus vizinhos. Vai começar a escorrer, querido, um coração grato, abundante por você. Quando nós geramos gratidão, querido, no nosso coração, não só você é afetado, mas quem está ao teu redor também é afetado. É esse nível que eu quero que possamos chegar, querido. Um nível de gratidão tão absurdo, aonde tudo que acontece na nossa vida, nós levantamos as mãos e damos graças ao Senhor. Pai, graças eu te dou. Um coração que tem ações de graças, não permite com que a amargura, com que a ingratidão floresça. Um coração grato não faz florescer amargura e ingratidão. Mas um coração grato faz com que uma multiplicação sobrenatural de Deus venha até você. Amém, querido? Não basta simplesmente sermos gratos, mas as nossas ações precisam corresponder a essa gratidão. Você está entendendo até aqui? E como eu faço, pastor, para ter uma vida grata? Como eu ativo esse favor? Como eu ativo esse estilo de vida? Como eu faço, pastor, para ter de fato uma vida repleta de gratidão? A primeira coisa que eu falo para você aqui, querido, nessa noite, para que você possa ter uma vida de ações de graças. Preste atenção, porque você pode ter de fato um coração grato, mas as suas ações não podem ser ações, muitas vezes, de gratidão. Como eu falei para você, eu não duvido que aqueles nove leprosos estavam gratos pelo milagre, mas a sua ação não correspondeu àquilo. Você pode ser grato querido Mas muitas vezes as suas ações não estão correspondendo a isso E talvez é por isso Que as multiplicações que já foram liberadas de Deus Ainda não estão acontecendo na sua vida Mas as ações de gratidão Vão ativar uma multiplicação sobrenatural sobre você E o primeiro passo que eu quero falar com você nessa noite Para que você possa ter ações de graças Está lá em Efésios capítulo 5 no verso 20 Que diz assim Dando Sempre graças Repita assim comigo, sempre Sim. Mais uma vez, sempre Sim. Pela última vez, diga sempre Sim. Sabe querido, sempre É sempre Sempre não é quando você quer não a Bíblia tinha, diz, tinha falado Dê graças quando você puder Sempre querido, é sempre Não é quando você quer Não é quando você tem vontade Não é quando o cenário indica que é para você grato Não, a Bíblia diz Dando sempre graças por tudo Dando sempre graças por tudo Dando sempre graças por tudo Pastor, eu não sei como é que eu vou pagar as contas esse mês Dando sempre graças a Deus por tudo Pastor do céu, eu acho que vou ser demitido Dando sempre graças a Deus por tudo Pastor do céu, está saindo uma nova pandemia, um novo vírus E agora como é que vai ser? Dando sempre graças a Deus por tudo você não dá graças, querido, quando está tudo bem, quando está tudo fluindo, quando está tudo maravilhoso. Você sempre dá graças a Deus por tudo. E o apóstolo Paulo, não só falou isso e escreveu isso, mas viveu isso. Um homem que foi perseguido, que foi abandonado, que foi esquecido, que foi apedrejado. Sempre estava dando graças por tudo. A carta de Filipenses, querido, de fato é uma carta onde nos mostra a grande gratidão que o apóstolo Paulo tinha por Deus O apóstolo Paulo escreveu aquela carta aos seus irmãos, querido Uma carta de fé, uma carta de ousadia, preso, abandonado e esquecido Mas ele escreveu dentro daquela carta, não andeis ansiosos por coisa alguma Ele escreveu também, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece Ele escreveu também, vamos dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito Porque a sua misericórdia é eterna e dura para sempre como que um homem que estava preso, algemado, abandonado, esquecido, estava vivendo aquilo? Porque não é simplesmente, querido, um sentimento, mas é uma ação. A ação, ela vai além do sentimento, ela vai além do desejo. Ela estimula você a ter uma vida grata. E o que isso vai gerar, pastor, na minha vida? Multiplicação. Multiplicação nas tuas finanças Multiplicação no teu emprego Multiplicação na tua família Multiplicação na tua casa Multiplicação, meu irmão, aonde você estiver Aonde a sola dos teus pés tocarem A palma das tuas mãos pegarem Vai haver uma multiplicação Porque existe uma vida com ações de graças envolvida ali Aleluia Deus é bom Mas sabe, querido, que o diabo Ele vai constantemente Levantar situações Para você sempre murmurar Existem pessoas que estão esperando coisas de Deus acontecerem para serem gratas Senhor, quando a promoção chegar, eu vou agradecer Pai, quando aquilo que eu estou precisando chegar, eu vou agradecer Quando a minha família tiver transformação, eu vou agradecer Sabe querido, se você não agradece com o que tem, você nunca vai agradecer com o que vai chegar Se você nunca agradece com o que tem, você nunca vai agradecer com o que vai chegar e se você não tomar cuidado querido, constantemente o diabo ele vem montando ciladas, ele vem montando armadilhas Para você ter uma vida de ingratidão, aonde você vai querido? Existem pessoas ingratas, pessoas culpando as outras, pessoas culpando o governo, pessoas culpando seus pais Pessoas culpando o seu emprego, pelo que elas não estão vivendo mas sabe querido, se você começar a se associar com esse tipo de pessoa, você não vai viver a multiplicação de Deus. Dentro de você querido, deve ter um coração de ações de graças. E aí você vai no mercado e tem pessoas ingratas, reclamando de tudo. E aí você vai no shopping, tem pessoas reclamando, sendo ingratas com tudo. E aí muitas vezes você vai num churrasco da sua família, está lá o teu pai, o teu tio, o teu primo, reclamando. Ah, não vai dar certo, isso não funciona, isso. Ingratidão. Pasmo querido, muitas vezes até dentro da igreja tem pessoas ingratas. Dentro da igreja, pastor, sim, dentro da igreja Existem pessoas dentro da igreja que são ingratas Reclamando por tudo, não agradecendo ao Senhor Sabe querido, Efésios capítulo 5, versículo 20 Tem que queimar no seu coração Dando sempre graças a Deus por tudo Dando sempre graças a Deus por tudo Dando sempre graças a Deus por tudo e sabe querido, de fato tem sido liberado algo sobre as nossas vidas E uma multiplicação divina se aproxima Mas é necessário um coração grato E se você não tomar cuidado, querido Pequenas coisinhas no meio da tua trajetória Vão fazer com que você vomite Lance um ingratidão para com o Senhor Algumas semanas atrás a minha esposa estava fazendo almoço ou janta Não me recordo muito bem E o gás acabou Olha só, ele só acaba quando a gente está fazendo comida, não é o abençoado? Ele podia deixar um sinal lá, ó, oh, vou acabar, terça-feira, meio-dia, se programa aí para tu comprar um gás novo. Não, ele só acaba quando a gente está fazendo alguma coisa. E aí eu tava lá, e a minha esposa falou, amor, acabou o gás. E aí já veio aquele sentimento de ingratidão, de querer reclamar. Meu Deus do céu, tô aqui tranquilo, vendo meu futebol de boa, agora vou ter que sair, botar uma camisa, né, botar uma calça, tirar o gás, pegar botar no carro, ir lá no cara do gás, porque estava com comida no fogo, não poderia esperar ele vir, aí agora meu Deus do céu, sabe querido, eu não cheguei a falar isso, eu comecei a pensar essas coisas, na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, o que você está fazendo? Eu falei, rapaz, ah, eu estava aqui tranquilo, né? e agora eu vou ter que sair daqui, para tirar o gás, ir lá e comprar outro gás, e o Senhor me fez lembrar querido, de onde eu vim, e o Senhor falou, você sabe de onde você veio? Você sabe de onde eu te tirei? E o Senhor começou a relembrar para mim, querido, a minha história. Ele falou, cara, você veio de um lugar onde você não tinha nada. Onde você estava condenado ao fracasso. Onde muitas vezes você não tinha nem o que comer. Mas eu te tirei desse lugar. E a tua família tem prosperado. E hoje você pode escolher o carro que você quer ir comprar o gás. Hoje você tem dinheiro para comprar o gás. Você está reclamando ainda. Sabe, querido, que tal você começar a ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito para você? Que tal você começar a gerar, querido, gratidão no seu coração por tudo que você vai fazer? Sabe, querido, você pode estar no melhor carro, na melhor casa, ganhando o um melhor salário, vivendo a melhor vida, casado com a melhor esposa, tendo os melhores filhos. Se você não se atentar, o diabo ele vai jogar sementes de ingratidão para você reclamar. O diabo vai jogar sementes de ingratidão. É, mas você poderia ter um carro melhor, né? Ah, mas você poderia estar numa casa melhor, né? Ah, mas você sabe, né? A tua esposa, você, quem sabe, dá um up aí, dá uma trocada, você já venceu a validade. Não, querido, não. Seja grato ao Senhor. Pai, obrigado pela minha casa. Pai, obrigado pelo meu carro. Pai, obrigado pelo que tem. Pai, obrigado pelas portas que têm sido abertas. Pai, obrigado por tudo que tem acontecido na minha vida. Mas pastor, eu não tenho um carro, eu não tenho um casa, eu não tenho um emprego, eu não tenho um nada. Sempre dando graças em tudo ao Senhor. Sempre dando graças em tudo ao Senhor. Não é porque você tem, não é porque está chegando, não é porque está isso, está aquilo. Mas é sempre dando graças em tudo ao Senhor. E o que isso vai gerar na minha vida, pastor? Multiplicação. Pai, obrigado obrigado pelo meu dia, obrigado pelas vendas, obrigado pelas metas, obrigado pelas portas abertas, obrigado pelos milagres, obrigado pelos favores e merecidos, obrigado Pai por favor diante dos homens, obrigado Pai porque eu vou ter favor diante de ímpios, obrigado Pai porque aquilo que estava sobre José está sobre a minha vida também, eu vou prosperar em um lugar onde ninguém me quer aqui, onde as pessoas têm me trapaceado, onde as pessoas têm me injustiçado, mas sobre mim tem uma palavra e lá eu vou crescer, Pai obrigado quando você tem, querido, ações de graças, o Senhor, Ele traz multiplicação sobre a sua vida, amém? Rute no capítulo 4, perdão, Rute capítulo 2, dos versos 8 ao 12, eu queria ler com você, esse texto, aleluia, Rute no capítulo 2, no verso 8, aleluia, você está sendo alcançado até aqui, Ruth está lá no Antigo Testamento, se você puder abrir comigo Ruth no capítulo 2, dos versos 8 ao 12 Aleluia, Deus é bom A gente vai ler essa história aí rapidamente, eu quero ler com você oh, Obrigado pai A Bíblia diz assim, Ruth no capítulo 2, no verso 8 Você encontrou? Poucas pessoas, eu ainda vou dar alguns minutos para você Alguns segundos na verdade você vai passar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. E você vai chegar em Ruth. Ruth capítulo 2, no verso 8. Você encontrou aí? Diz assim. Então disse Boaz a Ruth. Ouve filha minha. Não vá escolher em outro campo. Nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficará com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem que chegarem, e irás após a elas, não dei ordem aos servos que não te toquem, quando tiver de sedes, vai às vasilhas, e bebe do que os servos tirarem, então, ela inclinando-se o rosto em terra, disse-lhe, como é que me favoreces, e fizer, como é que me favoreces, e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira, respondeu Boaz, e lhe disse, bem me contaram, tudo quanto fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecias, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprido a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sobre cuja asas viestes buscar refúgio. A gente vê aqui, querido, nessa passagem em específico, Ruth tendo graça e favor em uma terra estrangeira por meio de um homem chamado Boaz. Se você for ler a história de Ruth, a partir do capítulo 1, você vai ver que a sua nora, Noemi, né, tinha perdido o marido, tinha perdido os filhos, inclusive o marido de Ruth tinha morrido. E agora estava a sogra e as duas noras desamparadas, sem ninguém para proteger, sem ninguém para suprir. O marido, tinha, o marido de Noemi tinha morrido, os seus filhos também tinham morrido, e agora estava Noemi, Ruth e a sua outra nora desamparadas. A Bíblia fala que Ruth continuou com Noemi até o fim, por tudo que Noemi tinha feito por ela. A Bíblia fala que Ruth tinha gratidão pela vida de Noemi. Ruth simplesmente não tinha gratidão querido, Ruth tinha ações de graças, porque eu posso chegar para alguém e dizer, cara eu sou grato por você, mas e quando aquele alguém precisa, você demonstra ações de graças para com aquela pessoa? Então você não tem tanta gratidão assim, sabe querido, eu posso ter gratidão por alguém, mas será que quando aquele alguém precisa da minha ajuda, precisa de um auxílio, eu, sou, eu tenho uma ação de graça para com aquela pessoa? Ruth não somente tinha gratidão por Noemi, mas Ruth tinha ações, movimentos, posicionamentos de gratidão pela sua sogra, por Noemi. E sabe, querido, que Ruth não precisou falar para Boaz quando chegou numa terra estrangeira: Olha só, eu estou aqui com a minha sogra, a gente perdeu, ela perdeu o marido dela, eu perdi o meu marido que era filho dela, a gente está aqui desamparada, sem ninguém, e agora como é que vai ser? Não querido, porque quando você age com ações de graças, o Senhor vai adiante abrindo as portas. Ei, quando você age com ações de graças, o Senhor vai no teu futuro. Abre as portas e fala, lá tem um favor para Ele, porque aqui Ele está sendo grato. Lá eu vou abrir um favor imerecido, porque Ele está sendo grato aqui no presente. Sabe querido... Noemi e Ruth nem sabiam desse favor de Boaz Mas já estava preparado Porque Ruth demonstrou ações de graças Para com a sua sogra E lá na frente O que ela achou que ia ser um fardo Que ia ser um peso Que ela ia ter que trabalhar ainda mais Que ela ia ter que se empenhar ainda mais Deus falou, não, não, não Eu vou levantar Boaz para te suprir Eu vou levantar Boaz para ser o teu mantenedor Eu vou levantar Boaz para matar a tua sede Eu vou levantar Boaz para matar a tua fome e Ruth olha para Boaz e fala, mas o que eu fiz para merecer tanto favor de você, meu Senhor? E Boaz fala, eu escutei o que você tem feito pela tua sogra Noemi. Sabe querido, quando você anda com ações de graças, o Senhor vai adiante contando, olha só, abre porta porque fulaninho está chegando, tá? Ele está sendo grato aqui, mas abre porta aí. Abre uma promoção para ele, abre um aumento, abre um favor, porque ele está sendo grato comigo, eu vou favorecer a ele. E muitas vezes você vai olhar, mas Deus como assim? É isso, é favor e merecido por meio das ações de graças Multiplicação Quando você anda com ações de graças, querido, o Senhor multiplica sobre a sua vida O Senhor de fato abre as portas que precisam ser abertas para você crescer e avançar ainda mais Amém? Quando nós temos ações de graças, nós vivemos o bônus do céu quando eu ando com ações de graças, eu ativo o bônus do céu. A Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 45, no verso 3. Dar-te, ei, tesouro escondido. Eu vou dar para você tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Sabe, querido, existem tesouros que estão cobertos ninguém está conseguindo ver, mas porque você é grato, Deus vai abrir os teus olhos, e fazer você ver tesouros que estão escondidos, está lá, muitas vezes você já passou por Ele, outras pessoas passaram por Ele, mas ninguém viu, mas a ação de graças, faz com que você veja tesouros que estão escondidos, eu declaro isso sobre a tua vida querido, o Senhor te dando tesouros que muitas vezes estão escondidos, Aleluia, promoções Cargos Muitas coisas chegando para você, eu declaro Eu declaro nisso, querido, todo o meu coração Que você vai começar a receber de Deus tesouros que estão escondidos Meu Deus, como é que isso chegou aqui? Meu Deus, como é que isso apareceu aqui? Meu Deus, como é que você conseguiu entrar ali? Ações de graças, ativando um favor imerecido Ativando um bônus do céu para a tua vida Alguns anos atrás, alguns anos não, esse ano vai fazer dois anos Eu e minha esposa, nós estávamos precisando mudar de casa Nossa casa já estava pequena, a gente já estava com um filho A gente recebe muitas pessoas que vêm de fora, muitos ministros, professores Então a gente precisava de uma casa mais espaçosa E naturalmente falando, querido, uma casa maior, mais espaçosa Nos pré-requisitos que nós precisávamos Subia, fugia do valor que a gente poderia pagar era um valor pelos pré-requisitos que a gente queria numa casa Fugia do nosso orçamento Estava fora do que poderíamos pagar Mas aí eu li nesse texto meditando na palavra, alguns anos atrás eu li esse texto, Isaías 45 verso 3, eu vou dar para você tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, sabe querido, eu fui ousado e coloquei meu nome aqui, então eu comecei a ler da seguinte forma, eu vou te dar tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o teu Senhor, e te chamo pelo teu nome Guilherme e te chamo pelo teu nome Maria e te chamo pelo teu nome, João, José, seja lá qual for o seu nome, mas o Senhor, Ele vai dar para você, querido, tesouros escondidos, e riquezas encobertas, quando você é grato, eu agarrei essa passagem, eu falei, pai, o natural, a região, o lugar onde eu estou, fala que para que eu possa ter uma casa, que eu preciso, eu tenho que pagar tal valor, mas Senhor, eu não vou pagar esse valor, porque eu declaro que eu vou encontrar um tesouro escondido, e eu vou pagar tal valor, que é o valor que eu posso, que é o valor hoje que se encaixa no meu orçamento, mas que é fora da realidade, e as pessoas vão vir aqui e vão perguntar, quanto você paga? Eu vou falar X, e eu vou falar, não acredito, é impossível você estar pagando isso nesse lugar, é muito bom para você estar pagando um valor tão baixo, eu falei, pois é, é favor e merecido, é tesouro escondido, mas não tinha acontecido ainda, eu simplesmente estava imaginando algo que iria acontecer Sabe o que, que eu fiz? Eu comecei a levantar e dar graças ao Senhor Por tudo aquilo que já estava para acontecer Eu fiz como os dez leprosos Eu fui até o sacerdotes, mesmo ainda estando doente Para dizer, Jesus me curou eu fico imaginando, querido, no meio daquela caminhada, aqueles dez leprosos, cara, se a gente chega lá e não está curado, o que, que a gente vai falar para esse sacerdote? A gente vai tomar uma surra, é capaz da gente ser morto. Mas sabe, querido, o Senhor, Ele age à altura de ações gratas por meio da fé. E eu fico imaginando, querido, naquela caminhada, talvez o diabo jogando na cabeça dele, vocês estão loucos? Vocês vão sair da aldeia aqui para ir lá para o meio do povo. Eles vão apedrejar você. Eles vão matar vocês. Mas eu vejo aqueles homens andando por fé. Eu fico imaginando no meio do caminho as manchas desaparecendo, as dores desaparecendo. E no meio do caminho o Senhor indo curando a vida daqueles homens porque teve uma atitude de fé. Ações de graças, querida, ela agradece muito mesmo antes de ver. E foi o que eu e a minha esposa começamos a falar. A gente começou a agradecer. Sabe o que a gente começou a fazer? A gente começou a embalar as caixas da nossa casa. Mas vocês tinham casa ainda para mudar? Não. Mas ações de graças faz aquilo que muitas vezes você não está vendo. Então já que eu ia sair daquela casa, eu comecei a embrulhar as coisas. Mas você vai para qual casa? Eu não sei. Mas eu sei que Deus está preparando, então já vou agir à altura. Pai, obrigado, porque está chegando. E sabe, querida, em um belo dia, minha esposa me manda mensagem. E mandou as fotos da casa. Né? E falou, olha só, amor, essa casa, tal, que bacana. Eu me peguei ali num momento rápido de incredulidade. Eu falei, vixe, mamãe, essa casa é muito cara. A gente não pode pagar por ela. Eu nem sabia o preço. Mas pelo padrão que eu vi, eu falei, meu Deus, é muito caro. Mas ao mesmo tempo ela já falou por cima e falou, não. A casa é o valor que a gente está pedindo. E eu olhei assim para ela e falei, como assim? Uma casa com tudo isso. Tendo todos esses benefícios nesse valor. E ela falou, sim. E a gente foi lá. Vimos a casa. E até hoje nós estamos lá naquela casa. Pagando o valor metade Do que ela vale hoje Se fosse para alugar uma casa aí Mas eu tenho dado um passo de fé ainda maior Eu tenho falado para minha esposa Que esse é o nosso último ano de aluguel e eu falei para ele, a gente vai para a nossa casa A gente vai para a nossa casa própria A gente vai de fato Ter o nosso lugar Porque eu declaro isso acontecendo Favor e merecido Tesouros escondidos e riquezas encobertas Sabe querido, nós estamos em fevereiro ainda E eu nem sei como vai ser Eu nem tenho dinheiro para comprar eu nem sei como vai ser. Não tem nada aprovado ainda. Mas sabe, eu tenho levantado as minhas mãos e dado graças ao Senhor. Pai, obrigado porque está chegando. Pai, obrigado porque você já foi comigo em outros momentos e ouvi a tua mão poderosa sobre mim. Então aqui vai ser dessa mesma forma também. E eu creio, querido, de todo meu coração que de fato vai acontecer. Porque quando nós rendemos graças ao Senhor, Ele age à altura. Ele age de fato, querido, com fé, com milagres e com poder. Eu estimulo você de fato, querido, a ter uma vida grata ao Senhor. Para você ver tesouros escondidos e riquezas encobertas chegando até a tua vida. Eu queria que você pudesse ficar de pé eu queria também já chamar o grupo de louvor. Aleluia, aleluia. Você foi alcançado aqui, querido, nessa noite. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom em todo tempo obrigado pai, obrigado senhor, obrigado pai, Deus é bom em todo o tempo, enquanto eu estava meditando sobre essa passagem, na verdade essa mensagem que o senhor trouxe no meu coração, nessa, nesse último final de semana, é, aconteceu um fato né, inusitado ontem, e eu nem falei com eles, mas eu queria honrá-los publicamente aqui, eu queria chamar o Davi e a Gabi aqui, a Davi acho que está na salinha, mas vem cá Davi, vem cá, vem aqui na frente nem está combinado nada, mas eu quero honrar a vida dessa família publicamente aleluia, aleluia fica aqui Davi quero contar o que Deus fez por você, amém? amém Davi, posso contar? porque o diabo querido não mede esforços em divulgar as matanças as coisas erradas que ele fez aí. por que a gente tem que ficar omitindo os milagres de Deus? Por que a gente tem que ficar escondendo? Não, ó, o irmão prosperou, mas ó. Shh, ninguém pode saber. Não querido, Deus e o mundo tem que saber o que Deus tem feito na nossa vida. O diabo muitas vezes quando te envergonhou. Ele não ficou caladinho. Mas ele espalhou para sinop e tudo. Olha, é, vou envergonhar. E por que quando nós recebemos milagres de Deus temos que ficar calados? Não, querido. Sinop, os quatro cantos do mundo tem que saber o que Deus tem feito na nossa vida. E essa família, querido, chegou aqui mais ou menos há uns três anos atrás. Vieram de sorriso. Dois? Dois anos. Vieram de sorriso. Pra cá. Conversaram comigo. E me veio uma nota muito forte no meu coração há dois anos para essa família. E o Senhor falou... Sinop vai ser um lugar de destravar para eles Estavam vivendo Alguns travamentos Algumas coisas não estavam indo Não estavam fluindo aonde eles estavam lá em sorriso Mas o Senhor os trouxe para cá Não só para a cidade Mas para a igreja também E eu falei Vocês vão serem afetados Por algo que essa igreja carrega Sabe querido que quando você toca no fogo Você queima quando você toca nesse lugar, você prospera Quando você toca nessa igreja, você avança, você cresce, você multiplica E eles chegaram aqui mais ou menos há uns dois anos O Davi ainda, né, procurando emprego e tudo mais Trabalha nessa parte de gráfica, trabalha nessa parte de design Arrumou um emprego aqui, não ganhando ainda muito bem E sabe, ele durante dois anos eu vi essa família Passando muitas vezes por desafios, muitos desafios, desafios grandes mas em nenhuma vez eu ouvi sair da boca dessa família reclamação, murmuração, ingratidão. Muitas vezes eu sabendo pelos bastidores o que estava acontecendo. Eu falava, Davi, Gabi, está tudo certo? E eles falavam, pastor, vai tudo bem. Mesmo sabendo que não tinha nada bem. Mesmo sabendo que tinha muita coisa quebrada, muita coisa faltando, muita coisa fora do lugar. Mas pela fé eles estavam com corações de ações de graças. Pastor, vai tudo bem. E eu via aquele comportamento, aquele, aquela colocação de ações de graça. Eu falei, está chegando o tempo onde Deus vai prosperar. E ontem, querido, veio a concretização de uma grande bênção na vida dessa família. O Davi, ele saiu do lugar onde ele estava, conseguiu um belo acerto e abriu uma empresa no trabalho do ramo que ele faz. Olha só, querido, o que Deus pode fazer na sua vida. Ele te tira de um lugar e Ele te coloca em uma outra posição. O Senhor, Ele tira você de um lugar e Ele coloca você em outro. E sabe, Davi, Gabi, eu queria que vocês olhassem aqui para mim, é só o começo, porque tem gratidão no coração de vocês. Eu vejo essa empresa crescendo e multiplicando de forma sobrenatural. Essa empresa de vocês vai ser ouvida e falada pelos quatro cantos dessa cidade. Pessoas vão começar a fechar grandes contratos com você. Não pela tua habilidade, mas pelo teu coração grato, Davi. Deus sabe que houve uma transformação de chave E aqui Ele vai começar a moldar você a ser um grande homem A ser alguém que foi chamado por Deus Favor e merecido vai chegar nessa empresa para você Deus não vai deixar faltar nada Mas vai superabundar Assim como você viu a mão dEle até aqui Ela vai continuar sendo estendida até você Uma mão fiel, uma mão poderosa Vai começar a chegar na vida de você de uma forma abundante em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa família. Que são a é uma prova viva, Pai, de que a gratidão, ela funciona. Que são a é uma prova viva, Pai, de que um coração com ações de graças tem o favor e a multiplicação de Deus sobrenatural. Declaro que vai haver um avanço ainda maior, ou ainda mais veloz, ou, Senhor, ainda mais abundante, Pai, ainda mais firme, ainda mais acelerado. Pai, eu declaro uma multiplicação sobrenatural Porque tem ações de graça sobre essa família Tem gratidão, Pai, sendo plantada nesse lugar E eles estão colhendo os frutos em nome de Jesus E eu estendo, querida, essa palavra pode se assentar Eu estendo essa palavra para você Você está em um ambiente onde te faz crescer e prosperar Você está em um ambiente onde te faz avançar e crescer de forma sobrenatural em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.